0: 经常告诉我们，真理解、真感受、真实践。刚才我想提供给大家的是什么？我做一个建筑师，或者说我做一个建筑师，我去尝试带着大家去重新去仔细看剧场和文化和我们现在的文化空间之间的剧场和戏台和我们现在文化空间之间的勾连。我们家有了个真真理解、真感受之后，下一个问题是真实践。我们饭店永远是说不实践。你就还停留在光滑的批面上，批面上面，只是对过去的一个批判就完了。OK， 我们就要去看看，文化场所到底是如何获得纪念性的。我们这边的戏台没有获得纪念性，它在二十世纪初的时候被外来的这种文化传统一进来之后，啪就打没了，对吧？现在我们的所有的文化空间，几乎所有的文化空间，都是嫁接在西方的这种剧场传统下的。我们上海的这种保利大剧院，对吧？呃，叫什么叫叫什么来着？上汽文化广场是一些剧场，你去看，你去看，你跟那个跟那个巴黎、跟伦敦的剧场没区别的。我们这边是延续的他们的那个文化传统。OK， 那这些在上海这些大剧院，他们有纪念性吗？就我们从西方学来的这些了，对我们这边的戏台的没有形成纪念性。OK， 我们我们顶格了嘛，对吗？我们经历了现代化的探索。经过整个漫长的十九世纪末的这个被先挨打，然后二十世纪一一一二十世纪一百年的这种这种探索，那我们现在在城市中重新凝聚凝聚凝聚出来这种这种纪念性的空间了吗？大家会认为这个附近的那个上汽文化广场是一个属于上海的有有公共性的纪念性的空间吗？会认为它有吗？知道那个，<笑>对它其实就是一个空壳子嘛，它是资本和行政。力量所建立的上剧文化广场，首先是政府规划在这边。OK， 我要有一个广场，有一个上剧文化广场，有一个大剧院。然后谁掏钱呢？汽车厂商掏钱嘛，对吧？你赞助一下，资本和行政力量去塑造完之后，我可以把你盖得很牛逼。但是你说在那边会产生公共性吗？上剧文化广场里面，我去里面看过几次戏，最好的其实都是外来的引进的。对，在这个在这个剧里面，它里面有自己的剧院，有自己的乐团，诞生伟大的作品，能让我们记住了吗？这种公共性不是能，我们仍然回到上期的那种说法里面去。这种行政和资本力量像强行塑造的这种公共性，只能是这种大而无当，而且没有生命力的东西。它并不会在历史上留下所谓的所谓的印记。OK， 这里其实，嗯、哦，北京的工体其实它比较特殊，它伴随着。非常强烈的社会变动，就是工体，它是一个中国第一个自己建立起来的万人体育场，对吧？所以说它，它它的这个空间有另外一层的政治和民族和文化的含义，对。而且工体后来也会举办，经常举办摇滚音乐会之类的，对吧？这种演奏会，它确实赋予了一些公共性。这里其实我觉得申锐提这个点很好，即便上庆文化广场那个地方是行政和资本力要塑造的，如果他们这两个力量弱了。公共的自发力量强了之后，我们仍然有机会去改造和塑造这些空间，因为空间虽然重要，但它并不是最重要的。最重要的是什么呢？是人，和保有这种公共性信念的人。工人体育馆之所以它能塑造的好，不是因为上北京市政府规划在哪里了，也不是因为在那边举办过很多次那种政治活动和政治的文化演出，恰恰是在八九十年代的时候。我们中国文自发自发的这种文化的一次小阳春的时候，去把那个空间给抢过来了，对，是唐朝他们把这个空间给抢过来了，而这说明什么呢？是你能能你是能抢过来的，你在他虚弱的时候，你把自己的力量壮大之后，你是能够获得自己的表达空间的，对，在这里其实就讲到的，我们刚才讲到了临时性、日常性和纪念性，我们都说纪念性是好的，它代表了一种我们把这个地方。终于塑造成了一个我们的共识空间。临时性呢，它是需要契机的。去上上上周上不上周就是上次我们讲这个这三者之间的时候，其实我耍过流氓。这三者中间最重要的是什么？恰恰是夹在中间的这个日常性。它是一次惊险的飞跃。不是所有的临时性空间都能变成一个纪念性空间的。在在在在。在在那个历史上死了这么多人，只有耶稣的教那个墓变成了圣母教堂，只有圣彼得的墓变成了圣大那个那个变成了圣彼得大教堂。为什么？一方面因为这个人牛逼了，当然，但是牛逼的人也不止他们呀，对吧？日常性恰恰是在这个过程中塑造这个空间最重要的一次飞跃，也是最难的一个地方。所以在这里呢，我想问一个问题，就是日常性是怎样获得的？正好我们今天请到了一个经常办活动的朋友，对，洗澡。像 T.S. 淮海这样的空间，日常运营工作是什么样的？一般考虑哪些问题？就是说，我们来我们来看一看一个典型的商业空间，它的日常工作是什么样子的？可以给我们介绍一下吗？嗯
1: ，就其实 T.S. 淮海说到底就是一个商场嘛。然后商场的话，呃，一般最简单的流程就是招商，然后大家进来，然后商户入驻之后。呃、嗯，可能在招商的过程中，你会谈好后续的一些商务条件，然后租金，然后水电、人员的管理。然后入住之后呢，可能有商场方会去呃，去有专门的团队去帮他协助他的日常的运营，可能每天的呃开店、关店的呃，就是是否人,人员到位，然后水电是否都正常，水电租金是否正常缴纳，然后以及你对对客户是否有一些问题，就日常是有些是专门的团队去呃。去保证每个商铺都正常的运转的，然后这是一个日常性的工作。然后第二块呢，可能就偏向于上次你们去参加我们那个活动，就我们部门在做的事情，就会帮，就会在额外呃去帮助这些呃不同的商户，然后帮他们去做一些营销活动，然后以及。呃、嗯，可能现在流行的什么，我现在地产商他们也在什么元宇宙啊，然后在做小程序，啊、呃，这些东西，就是他们会通过各种线上线下手段，然后是通过小的活动，以及到大的那种营销活动整合，然后去帮我们内部的商户，呃，卖东西，说到底就是卖东西，不管是促销，还是通过牛逼的活动把人引过来，还是去做什么东西，但我们所有的出发点都是。通过我们的努力去把人带到这个场地，然后刺激他们到这个场地之后的下一步消费。
2: 嗯
0: ，对，所以说，所以说你们的客户一般就是，呃，一些一些一些一些一些品牌方和一些地产这样的这样的这样的
1: 。客户是指在就是我们服务的对象吗？对对对对。呃，就。分两类，一类的话是我们本身已经有的入驻的商户，那一般都是品牌品牌方。那 t i k t o 海的话，可能它相对定位是年轻力的商场，就可能区别于太古里，区别这种大的商场的话，他们会更多去对接那种小的主理人，就可能他会在在安福路，在某一些小发现发掘一个小店，然后去直接跟这个店的人去聊，能不能来我这边开店，可能他稍微会。微微微微区别于那种成熟的品牌一点，可能会挖掘这一部分的人，但总体来说还是去呃，客户就是就是去服务来开店的人。Okay. 然后第二部分的话，因为除了一些日常的店的话，我们还会有一些快闪活动，然后以及呃，我们希望在一些公商场里的公共空间和节假日的时候有一些。不同的活动，那我们就会去对外拉投资，呃，拉赞助，然后拉活动。就像你跟公路商店呀，然后跟携程啊、嗯，就是各种各样各样的品牌和别的空间进行联动、嗯，把他们的客户或他们的活动引到我们的场域里面来。哎，就有这两块了，内部和外部
0: 。这点就很有意思，就是你们在去寻找这些来你们这边做活动的人的时候，嗯、你会，你们会。就是也也会做一些筛选，你们你们筛选标准是什么样子呢、嗯？或者说你们认为什么样的活动才能更好的吸引人来这边吗
1: ？吸引人来，呃，就呃，我觉得就是筛，就每个商场他找合作方的，就是整体来说肯定有个总总的筛选标准，就可能看呃这个活动这个合作方他是否跟我们的。我们的课标、呃、目标客户是吻合的，他是不是年轻？就我们的定位的话，就年轻力，然后是策展的，所以我们会选择一些更偏向于艺术向，然后呃受众是年轻人，然后甚至是女性偏多一点点，嗯、呃、的受众。然后第三个是我们不排斥去发掘一些小的有意思的。嗯，比如说，如果现在你们这个客厅是一个呃新的一个社成立的社群，且你们有意图商业化，然后在外面去拉到赞助，然后办活动，那我们可能可以去做做一个连接来，来欢迎你们来我们这边办一个活动，双方共同呃宣发，然后吸引你们这批人到我们的场域里面来。但如果是换一个商场，嗯、呃，可能更偏，比如 K 幺幺，他们是他们的主打就会更。奢侈品，然后其实就是呃，艺术奢侈品这样子的人群，嗯嗯、那可能的消就是看的人他引入的品牌，考虑的人群，就可能不是纯文，不是文艺向，不是艺术，纯艺术向青年向的了、嗯。他可能是，呃，就就是，哎，差不多 K 二你看那个样子的人群，逛街那群人，就想办就想办法去吸引他们那群人。嗯嗯嗯哎，就是大概是这种感觉，哦
0: 哎、这就是核心的吧。这是核心的。OK， 那所以你们的平时的日常工作会有哪些？比如说你，你你去上班一般都会有什么样的日常事务呢？啊
1: ，这个这个就看每个部门不同了、啊。如果我部门的话，我们是呃，就是是营销企划嘛。那可能我负责的部分，就我们部门负责部分的话，主要是两大块。呃，一块的话就纯线上的东西，比如大什么大众点评的运营，然后每个差评有差评了，要后要去联系门店<笑>差评，给他回复，然后小程序每上上架一个新活动，然后下架什么活动，然后领券，然后怎么样促他消费这样子。那上次你们进去我们那个活动，你们进门也有扫那个码，那个就是我负责上的，然后然后这个就是这种各种各种小的营销工具的管理。然后第二个的话就是。就是帮，就是去办，在每个节点的时候办活动，那可能什么情人节啦。然后这段时间这个场子没活动了，那我们如策划活动，然后从前期的写 PPT， 然后给呃领导 OK， 然后批预算，然后我们再去联系设计，然后可能外包的供应商，嗯、呃，可能搭建，然后包括你弄好之后还要去贴海报，每一张海报都是我们自己贴的，然后每个 KT 板要自己去搬到那个地方，嗯就差不多，其实就会把每一场你们看到的在商场里面发生的活动都会拆到。拆到我们身上的话，就从前期、中期、后期，嗯，对，然后最后做复盘。天子花海
0: 其实大家大家都去过吧？嗯嗯，对，你常去吗？啊、嗯，你不是他们的那个受众，对<笑><是><笑>对。像像像很多很有意思的空间，我们消费者进去之后觉得会很有意思，但其实维持这样一个空间呢，需要很多像这样的日常性的工作，而且这个工作很可能是没那么有意思的。有时候，而且我还我还关注到一点，就刚才为什么会问到你们客户呢？就比如说像像地产方，像你们其实有点偏地产方主导的，对。然后这种资方，包括品牌方，在这些活动引引入进来的时候，每个活动其实它会涉及到一个问题，就比如说这个活动的调性由谁来控？是你们来控，还是甲甲方他们会介入到多大程度呢？嗯。
1: 其实我们是甲方。啊，你是甲方吗？其实按严格意义上的话，第呃、okay. 场地方可以算甲方。哦、okay. 呃，可以。呃，活动
0: 方反而是乙方
1: 。嗯、呃，可以这么说。但但是其实这个有很就是很很微妙这个关系。嗯就如果你这个场地方是很强势的，就是大家就是你你是供大于求的。嗯啊不是叫什么？是吧？是供大,大于求。哎，对，呃不求，呃就是。供、就是、不应求，供不,不应求，供不应
2: 求，对对对应求对对对还
1: 是得靠文学博士。哈哈哈哈哈！供不,<笑><笑>不应求的话，就是像<笑>像谢谢词华海刚办的前两年，他他的活动是很多人想来，就是。为他一个新的品牌想这边落地，然后可以又会被很多弊端的比的地产方看到。然后现在杭州的话，如果像现在天不里，然后像这种商做得很好的、是有调性的商业空间，他们是是供不应求的。所以这种时候，场地方可以很强势，嗯、你可以直接选你喜呃符合你的，而且是跟你的。内容相契合的呃活动过来，然后你，然后这个时候可能他要给你付钱，然后不仅是付场地费，可能还要付一些别的提成啊各种方面的。但如果是一些更传统的商场，他们是来办活动的人，就是“公不英雄的反义词<笑><笑>是“供大于求”。然后，然后如果这种情况的话，那可能是他可能会花几十万的钱，让比如说一场世纪落到你这边。就是是、嗯、呃，就是完全不一样的吧。如果在 TX 的话，目前来说还就是可能是场地方筛选的更多，调性会更多一点。场
0: 、哦、地方要稍微更强势一点。嗯，对， okay. 更
1: 强势了
0: 。然后呃，我我们在这边就可以看到，就是一个空间，它其实看有有有有有场地方、有活动方，还有来来玩的人，对吧？我们这个空间其实也有这个，对吧？场地方可以看作 w a y n e 和李师加起来，对。然后我们。像我，我可能是个主办方，对，然后大家过来来玩就是我们这些人是，就是，啊，啊<笑>，对对对，就是我们我们我们其实构成了这么一个空间里面的多方的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个,一个东西。我们可以看到一个一个空间里面，就是我们回避不掉两点，第一，就是一个空间的运转需要大量的日常性的事务在，这个日常性的事务是日常性问题的一个重要的一个。要要要解决这个抓手，就比如说我这个我们这个房间要打扫，要每次来都不打扫的话，呵呵搞不下去了，对吧？第二个呢，就是一个一个空间里面的人，他不是单质，就是说就没那么简单，就我们这个房间里面就可以分成三类人，呃，算上算上嘉宾话，算四类。OK， 一个大，没事呵呵。现在我们进入放松闲聊环节了，可能对。然后在这里，其实我们回到刚才啊。我们我们回到刚才那个剧场的问题里面，就中国的戏台没有完成那一次完美的飞跃，就是说戏，你说戏台有有没有形成某种空间原型，肯定是有的，至少在建筑学报里面，你看见好多人声称有，对吧？说我这个东西继承了中国戏台的空间原型，以后再看到这种文章就知道了，空间原型本来就是有缺陷的，你继承它有什么用，对吧？然后，这是这就是我们要我们要我们要想中国的戏台为什么跟古希腊剧场相比。他没有形成这么，他没有完成这么一次飞跃呢，没有完成这么一种飞跃呢。其实里面有一个很重要的原因在于，我就不卖官司了，就在于他没有处理好这个空间中权力关系的平衡问题。对，一个好的空间，它能形成纪念性，就是把这个日常性往下推。第一，我遇见问题要解决问题。就是我这个空间有人搭，有人建，有人打扫，有人处理，有人收费，有人管理，有人在里面杀了人，有人，你你你你你你你能管得住他？这是一个最基本的叫日常性的事物。刚才洗澡他们介绍了一个商业空间里面的日常性事物，其实是很繁重的，对吧？因为一个商业空间它要不断的办活动，不像你在古希腊盖一剧场之我一年办两次也行，对吧？对 ，OK， 这是事务性的一方面。第二一方面呢是权力关系上的处理上面。一个商业空间的失成功与失败，到最后我们判断它，到最后有没有人来？没人来就完蛋了，对吧？一个商业空间的失败就是没人来。但一个不那么商业的空间，比如说文化水平比较强的空间，它的瓦解往往是伴随着它原来里面那套权力结构的权力机构的权力结构的崩溃，权力结构的崩溃。如果这个权力结构在一相当一段时间内保持一个相对的平衡，它就可以。不断的发生，就这个这个活动可以不断的发生。你看刚才那个商业活动，每一次过来的时候呢，是比如说，场地方对吧？品牌方和愿意来的人达成了一个共识，我场地方愿意拿出来办，品牌方愿意过来办，发出去之后有人愿意来，一场活动办出来，然后各取所需，走了之后下次再来，下次再来，下次再来，有一次这个关系没组成，就办不了了，是不是这个道理？对吧？什么叫日常性？日常性就是通过某种机制，让这种关系反复出现，出现一百次、一千次、一万次，然后让它成为一种传统，这就是日常性到纪念性的飞跃。但是，这个东西说起来简单，但它其实很难。商业传统其实是一个经过反复锤炼的传统。我刚才谢导说的这些。在我们看来，哦，已经有很多事务性的复杂的环节了，但它其实是我们近几几百年来整个商业社会凝结下来传统里面的各种合同啊、文书啊等等，这是这是很细节的东西。OK， 那我们回到剧场上，剧场上来看，剧场就是中国的这个戏台，它没有形成纪念性的一个一个原因，是它确实一直在大台子唱戏，但是它这里面的那种权力结构其实是失衡的，也就是说。它其实一直在被一个很强的，我们刚才说的帝国化的文化传统给压着，它其实并没有那种自发性。中国的戏台什么时候办不了呢？什么时候我们不再每每年到村口去看？当然，现在肯定还有人到每年到村口看戏了，但我们这些人肯定都不到村口看戏了。你小时候还有对吧？余姚那边确实很牛逼，自发传统很厉害，对。我们这边在面对一个更有吸引力的文化传统进来的时候，前一个就瓦解了。这玩意儿不是你扶就能扶得起来的，对吧？你现在让大家说 ，live house 不要去，蹦迪不要去，展览你也别看，每年过来过我看样板戏，你们愿意去吗？对吧？我通过一个行政力量让逼你去，你愿意去吗？我们中国的戏剧这个戏台戏剧的这套传统的瓦解。其实在现代化的现代性的这个冲击下的瓦解，我们在这个瓦解的过程中，经常对它的一个解释是：哎，外来这个东西它，它它很强，它很厉害，现代化的这套东西厉害，它厉害在哪儿？我们我们上一期有很多现代性批判，包括这个城市的无序扩张，它也到到到我们这边来。我刚我上一期讲了，就我们在城市化的过程中没有吸取西方城市化的教训，他们走过的那些。错路就是他们在三百年中犯的错我们密集的在三十年内重新犯了一遍。但是那是城市了，那就更大的一个尺度。我们再看剧场的文化传统上面，为什么我们的这套戏台的文化传统跟西方的这种有剧，因为西方西方的剧场文化传统演演变过来，不只只有话剧、音乐剧。但是我想说的其实就是话剧对我们传统戏剧的冲击。是最早的时候就是话剧对传统戏剧的冲击。话剧一传进来，这边的传统剧就完蛋。然后话剧后面衍生出来的音乐剧和电影，基本上就直接把整个那个市民的文化生活给全部给吸纳掉了。你可以明显就是、就是甚至可以拍一部电影，在上海有以前有个兰心大戏院，当然不是讲这个的，就是说戏台戏班卖不出去票，这边的话剧一票难求。这个过程为什么会出现这个过程？是因为我们这边的这个。戏剧的文化传统，它是一个权力结构失衡的，靠着宗法体系，靠着儒家文化传统和靠着那套帝国的伦理体系强行按着的。一旦来了一个更有吸引力的，一旦你这个帝国传统衰弱了，大清亡了，一旦这两件事一发生，这边马上瓦解，所有人往那边去。所以说，我们在这边看，就是一个一个一个传统，就是传统和传统相比。有的传统就牢固，有的传统就不牢固。这种不牢固是什么的不牢固呢？是权力结构的不牢固。一个相对更具有共识的权力结构，比如说刚才洗澡说的那个场地方、呃品牌方和消费者，组成了一个相对平等的权力结构，它就很稳固。结束了都，下次再办一场再收费，掏钱过来玩，大家开开心心散场，对吧？话剧我这边话剧办得好。你愿意来买票 ，OK 就完就结束。但是到了我们这个戏台传统这边之后，它背后是个文化传统，那文化传统消解了，那个文化传统原来压着你、逼着你看，对，你要看这个关公的这个重要重重要礼节戏，然后这套东西没了，这套东西在城市年轻人心目中瓦解之后，戏台传统、戏剧传统就土崩瓦解了。我们在这里面看的其实想要看的是什么呢？合法性。它可以被，它在某种程度上面可以被行政或者被什么力量，被一种文化的力量、传统的力量也好，压着、逼着你构成一个空间，但是它会很脆弱。OK， 那我们不能停在这里，还<笑>要继续往下去分辨。那么这个空间结构它是一个什么样的权力结构呢？这里其实我们就想说的是，一个空间它必定会带来一个权力结构的关系。这个其实是引着上次那个木子带来的朋友叫什么来着？康康，他他上期问了一个非常棒的问题，就是空间跟权力结构的关系。他问我，你既然说再造中心了，那中心意味着权力结构啊，离离中心近的就权力地位就高，离中心远的地位就低，有这个权力结构就不平等了呀，有这个不平等之后就就出问题了呀是，是不是这样？是这样。但是呢，我们想要说的是什么呢？就是你能想象出一个。完全没有任何权力结构的空间吗？对，那那就是一个光滑的冰面，它是一个理想状态，它不存在。一，我们建筑师知道，就是那个提示和我都是建筑师，我们在做设计的时候，你一个正方形画出来，它就有中心和边界，那个中间它自然而然的就变成了中心，它是很自然的，它在空间上，在物理上都很自然，对吧？一群人在一块儿。我们这个房间，你们过来听我嘚啵嘚啵讲两个小时，有没有个权力结构在？有啊，对吧？我肯定是是那个权力结构的中心，对吧？这个东西你没办法回避，就是一旦一个空间出现，它必然开始出现权力结构。而我们现在其实面临的一个问题是，我刚才讲到了，我们传统的问题是这种权力结构的失衡，有一个强的嗯权力关系压着你，压着底下，所以导致一个有新灵的东西出来之后，马上大家瓦解掉。还有一个问题是什么呢？现在的我们现在城市中出现的问题是什么呢？我们对权力结构的敏感，就是我们对那个平等有一种执念，就是我们一到一个一面对一个问题，第一反应是先看它，哎，这里面有没有什么空间，有有什么权力结构的不平等啊？当然会有，当然会有，但是我们要区分的是什么呢？区分的这个权力结构，它是不是自然的？是不是自然的？刚才我们提到的戏剧空间中的那个传、那个那个空间结构、那个那个权力结构就是不自然的，它是一个几千年的传统。对那一场看戏的人在底下一脸懵逼，哦，不知这讲的什,、啊呃、什么，这是啊什么什么礼义廉耻，这些东西我不想看，走不让你走，你的必须在这边看。这是一个非自然的权利结构，对吧？那什么叫一个自然的权利结构呢？我们这就是个自然的权利结构。我我说我要办一场碎片谈，然后大家说我想过来听，大家就过来听。这就是一个相对自然的权利结构，这个自然的权利结构中的中心是被其他人认可的，而且是自发形成的。我们去判断一个空间，说啊，当然有权利结构的同时，我们不要停在这里，就往下再走一步。你这个权利结构它是不是自然的？然后在此基础上面，我们再去理解和分辨和实践，其实它是一个很好的抓手。OK， 嗯。其实，在我们生活中，不单单是空间了。刚才我们提到了，在原生家庭、在家庭、在在在亲密关系里面，也有这种亲密也，也有这种结构，对吧？比如说，在亲密关系中，很有可能会一个人会忍着另外一个人一点，稍微的要要要要忍让一点。在家庭里面，也会有这种权力结构。比如说父，父父母就是一个相对比较好的家庭里面，父母和孩子当然有权力结构的，你不能一出生就平等嘛？你刚出生一岁的时候，我每次家里面有啥事儿要表决，给你一个给你一票，不可能的。这种自发自发的权利结构里面，它有很重要的点是承担，承担。你有权利的人要承担更多，然后在这个过程中形成一个平衡，一个平衡，而非自然的权利结构，它往往是被赋予的。刚才我们提到的戏台这种权利结构，其实这个社会中还有很多这种不平等权利结构，比如说种族压迫，还有这种长时间的文化冲突带来的男性女性的地位不平等。这些都是非自然的权利结构，我们当然要批判这种权利结构，因为它是非自然的。但是在，但我们不应该对那些自然的空间有所苛责。这里其实就衍生到，就为什么提这个呢？其实就是要说，纪念性空间的确立，它仰赖于一种相对自然的权利结构和相对自然的。凝聚中心的方式。那么我们去看中国的戏台和西方的剧场的时候，这两种空间的权力结构上面来讲，谁更均衡一点呢？就是剧剧院其实是要更均衡一点的。这个权力结构它是更自发性的，它是更自然的。一群人在山坡上面看一个人表演，它就自然而然地演变成了一个。你现在去看那些古希腊的原剧场，你还能想象成它是一个山坡？和一个山谷，然后一个人在那边，一方面它成为他成为了人群的重心，另外一方面它要承担所有的审视和批判。而我们这边的这个戏台的结构，为什么它是非自然的呢？它是，它是两个平面，这是一个台子，然后抬高之后你站在这上面，然后对面是一群人。中国的戏台往往是在室内，然后它天然的是一个不平等的，然后它是一个宣导和教化的作用，然后它是高度理念化的，你很难想象出一个自然场景去跟它相对应。所以说，这其实是从空间上面去解释为什么戏台和中国的戏剧的这种传统这么容易就会被瓦解的这么一个原因。所以说，这引到什么呢？我们如果想要去塑造一个好的空间，无论是商业空间还是我们的文化空间，都要去面临这一刻，就是我们就要处理好这个空间的权力结构。那么我们进一步的。一定要再就再去追问。OK， 你都说了要处理好权力结构，那么、个、这个权力结构中容易出现哪些问题呢？就是一个空间什么时候我会出现权力结构失衡的问题呢？大家能举出这种例子吗？就是一个一个一个一个一个一个秩序原本很好，后来不行了。我就不让大家举空间的例子了，大家可以随便举例子。两个两个人谈恋爱掰了，这也算，对吧？一家人之间矛盾也算。什么样的情形会让一个秩序瓦解？也说的有点抽象。
2: 算啊，永永嘉路什么？永永嘉
0: 永嘉路，哎，算永永嘉路说，说说很好的一个司法秩序。OK， 他为什么会瓦解？你觉得？强行的
2: 拆
0: 迁哎，强行的拆迁是是在往后了。那么其实我们可以再去分辨。哎，永嘉路那个东西，大家知道知道它的背景吗？就它原来是一个酒吧街，然后有很多外国人在那边，然后扰民，然后被酒吧街被拆掉了、哦。我们可以看到什么呢？这这这就这就这就这就是很好的一个例子，我们就可以以它为例子做分辨。这个这个空间它为什么会瓦解呢？这里面有几方，有三方嘛？我们说，店主、上面的居民和来来了来来,来这边喝酒的外国游客。当时永嘉路矛盾搞得这么大，一方面是因为别的地方外国人没聚集，都是中国人的时候，政府敢管外国人，他政府有点不敢管，导致这些外国人的权力过大。他在那边可以想玩到几点玩到几点，想扰民也扰民，然后人家报警，然后过来一看是外国人不敢管。这里面其实就是权力结构，就是就是那个秩序瓦解的一个很重要的因素是什么呢？就是跟跟我们刚才说过了，有一方权力过大是瓦解的很重要的一个原因。失衡了吗？哎、啊，外国人，这群外国人权力过大，他会会导致他的瓦解，然后。还会有什么情况会导致它瓦解呢？还跟跟这个例子有关呢，就是随意性。同样是一片空间，一我们假如说啊，我们定了一个规则，规则十点、十一、十二、二二十四点之后就全部打烊回家，它还能保存保持吗？仍然可以保持，对吧？然后这种随意性很大程度上面就是说，造成这种空间的瓦解。这是这是这是一个很好的例子，也就是说，有某一方的权利过大，容易造成一个秩序的瓦解。还有随意性会造成秩序的瓦解，这种随意性还有什么还有什么例子呢？比如说，我们中国古代的这种政治秩序中的权力瓦解，往往伴随着外戚和宦官的专权。这是什么呢？个人意愿去扭曲空间的使用规则，也会导致秩序的瓦解。对我们去看待，就是即便一个空间它是尺度合以的永嘉路那种地方，它仍然随时会面对崩溃的危险。因为日常性的保存，日常性的持持存，第一，它需要一种相对的秩序。我们刚才说自发秩序是一种秩序，但自发秩序它也是秩序啊，对吧？它也是需要秩序的。一旦你随意了之后，就会被外部力量去针对，对吧？假如说我们这边每天晚上嗨到就是不功放，然后蹦迪在这边，第二天都被撵出去了，对吧？这就是说你的你的你的你的你的随意性。第二就是权力结构上面，如果你。一个，就比如说我们这个空间，我定一人过来听二百块钱，肯定没人来了，对吧？就是你的个人的随意性，然后一群人拿着枪抵着你来，下次只要没人拿没人拿枪抵着你，肯定就不来了，对不对？也就是说，个人个人意愿去随意的扭曲规则，也是会导致秩序瓦解的一个过程。所以说，我们在审视，就我们还是回到剧场和。戏台不不是,不是对剧对剧场和戏台就这,这对张力上面，我们仍然可以在里面看到这些东西，怎么样导致一种传统瓦解的？对 ，OK， 那我们就到了最后最后最后一个一个环节，就是上价值环节。呵呵对我们上完价值之后会有一个一个一个一个讨论了，就是我我觉得我今天讲这个内容呢，嗯。其实它的起源是前年的时候，前年的时候，呃，三联三联爱月邀请我写一篇上海的剧场和文化空间，然后我搁了他们两年，就我今年都还没写，因为什么呢？因为我对这个都确实不熟嘛。然后我就在整个上海去去二零二一年的时候密集去看了几场演出，然后觉得挺没劲的。说实话，对我来说吸引力不大。然后。二零二一年、二零二二年，因为认识大家，我在上海其实频繁出入一些文化场所。然后在这个过程中，我去企图以一种自己的方式去理解文化场所。然后其中有一个非常让我印象深刻的场景，是二零二一年那年有一年，就我朋友新开的酒吧，就饮料就在附近。然后，呃，他们办了一场演出，哦不，不是办了一场演出，就是，呃，就是我们约了去一块去喝酒。然后喝酒的时候呢，发现人在里面自发的形成几堆儿，因为那个老板米粥是脱口秀演员，然后自己也有一些生意上的伙伴，然后老板娘 Tuti 呢是一个是一个那个 spin dancer 的那个老师，然后还是一个建筑师，所以当时他刚开业的时候，很多人会去捧场，建筑师会去捧场，脱口秀演员会去捧场，然后那个还有好多那个跳舞的人会去捧场，然后大家在那边就先是。一个圈子一个圈子自己喝，然后后来去交流，交流的过程中，呃，大家大家喝得很开心，然后他们的那个酒吧的对面有一小片空地，有一小片空地，然后那片小片空地上面就就挤满了各种各样的人，然后有的人就会，脱秀脱口秀的人呢，他们就天生的那种表演性格嘛，在那个角落里面开始说，然后逗逗旁边人笑，然后人越聚越多，然后他们就开始开始拿劲然后表演起来，然后效果就非常好。然后结果导致那个生意一直都很好，而且他们现在也是，即便在疫情的打击的情况下，他们的整个的现金流仍然是非常非常好的一个空间。然后，嗯，这个过程其实给了我一个很大的启发。当去年拉货档结束的时候，结束的时候的那年端午节，然后我又去那边喝酒，然后因为那那个时候那条街上面已经不止这一家酒吧了。公路商店也开，对，就是你们公司门口那里，公路商店也开了，然后开了好多家酒吧，然后人变得巨吵，然后开始跟楼上的居民发生很严重的冲突，然后警察就把车停在那边，就看着他们。那个时候其实我就有点有点担心，然后我们经常开玩笑，什么海陆空联合执法。然后那段时间有时候晚上我因为我不加班了嘛，我会过去帮他们维持秩序，就是、呃、因为我跟米州是很好的朋友，就是他会让我说你看着他们点，别太吵。然后，反正咱们自己这片你你管管好，就过去当门口石狮子。到到现在，我在他们的那个群里面还叫饮料门口石狮子，就是说，这种随意性就是自发秩序，刚开始是很美好的，但这种随意性会让它瓦解掉。但是，但是在那个时候，有一天晚上，有一群人喝大了之后，跟楼上发生了很严重的冲突，楼上就扔那个暖水瓶下来，然后他们底下人就开始拿那个音乐对着楼上公放。那些小孩确实是有点呵呵太太太太太没道理了。这个时候，秃 t， 我的朋友啊，他干了一件事情，给我印象非常深刻。他那天正好一群跳舞的朋友在喝酒，他们转向那个、那个、那个、那个、酒吧对面的一个一个台子，突然开始跳舞，就是七个人，正好都是教斯文的老师，然后开始跳，跳着跳着跳，着，所有人的注意力都转移到他们身上，然后大家围着他们形成了一个圈看他们跳舞。汲取终了之后，大家的情绪好像得到了一种宣泄，然后小小朋友们也不闹了，然后警察也走了。那个场景给我留下了非常深刻的印象。对，或许就那个时候，我你问我能不能理解那些小朋友在那边大笑、喝酒，然后去放那些音乐，我完全可以理解的。但是，我们仍然可以在里面去探索一种好的宣泄方式。而这个宣泄过程中，其实不单单跳舞能起作用，一个好的空间，如果没有那一片空间呢？如果没有那个台子呢？会不会有这么一个效果？很很难说。就是我们建筑师，空间也会起作用。而我们的城市中需要这种空间。同时，想说的是什么呢？酒神精神在我们这里，在我们这些人身上也没有消失掉，来自于远远古的巫术传统和巫傩传统，在我们身上也没有消失掉。我们是每个人身上仍然具有这种理性和非理性之间的张力，在我们把这两者调和的时候，我们就会以一种合一的方式和合一的尺度去宣泄自己的情绪，然后去把这种好传递出去。所以说，嗯，我可能觉得今天我讲的这些东西，就我们碎片盘碎片谈每次讲的东西，因为它都起起源于一个批判的视角，它会有点灰暗。和我有点沉重，跟我自己这个人有关，人就比较沉重，对，会思考这个问题。我操，这么大怎么办呢？但是呢，恰恰它的解法就在我们身上，我们每个人都有机会去在自己的生活中凝聚起一个核心，我们每个人都有机会在这个过程中去重建一种秩序，然后把大家团结起来，把自己的信念传递出去，然后把这些美好的记忆留存下来，成为我们将来。新的传统的细节，对，所以说今天呢，我的这个建筑碎片谈，给大家讲神庙，讲戏剧，讲文化空间，就到这里结束。希望大家呢，敢于去相信，也敢于去传递自己的相信。什么相信呢？就是即便是在废墟里，即便是在荒漠里，我们依然可以，仍然可以像我们祖先一样，去搭一个，不一定是搭一个台子，去去找一片空地吧。去围在一起，去把自己的这份对于公共性的信念传递下去，对，所以说这是给大家的一个一个期待。然后下一期呢，两两周之后做一个预告，下一期就是我们这一个三部曲的终结。上一期我们讲城市尺度，这一期我们讲了文化空间，就是说城市中的这种所谓的中心吧，它是一个比较泛的文化呃比较泛的概念，可能这个街区可能是一个博物馆之类的。下一期呢，我们会具体到一个一个的建筑来看，其实每一个建筑它都是一个有公共性的共识，所以说下一期我们的题目是什么呢？我们下期的题目是，呃，如何鉴赏和评价一个建筑？对，然后就是我们可以从一个非建筑的、非建筑师的视角来看一看什么是好的建筑，我们这个城市需要什么样的建筑。然后来作为我们这个碎片谈三部曲的一个终章 ，OK， 那就谢谢大家
3: 。OK OK OK，
0: 嗯 ，OK OK OK， 好，我们现在就进入到 free talk 环节了。对，大家有什么想问的、想聊的，都可以聊一聊。对。我刚刚还在想说，你这两期的那个。
4: 就
5: 是虽然叫建筑碎片谈，但是好像更多是历史文化的成分多一点对对对。对，好像比较少关注建筑。然后你就开始预告说下一期会讲具体的建筑
0: 。对我，我，我，我，我在建筑师里面确实是个异类了。就是我一方面对公共性啊、合法性这些东西有个执念，另外一方面我听饭店嘛。其实我一直很喜欢建筑，对，但同时我又认为建筑没那么重要。这里其实要引出一个点。我们可以比比比上次先先先提先先先先先提前讲一下，就是建筑，它是为人建的，所以说，我我
1: 我
0: 一个人喜欢建筑，就你不能只喜欢建筑，你必须要喜欢建筑里面的人，然后你要去理解里面那个人，他有什么样的需求，就我们做设计的时候会这样，但是如果我爱的是一个就我对建筑这件事儿喜欢的话，我就要知道。这个时代，我做的这些设计的这些建筑，它里面所容纳的这些现代人，他们的所要面对、所面对的当下的这个核心问题是什么？对，是一个怎样的 ？OK，、嗯、它是一个怎样的、怎样的，就是它怎样的一个时代的症结在哪里？然后，其实也是我理解建筑的一个、一个、一个出发点了。对，我我通过对建筑的，通过就是说通过这公共性啊、合法性啊、文化空间啊这些东西。其实我是想关注我们当代的都市的这些人，真正的那个那个那个那个那个断裂点在哪？就他痛苦的点在哪？很多人说自己痛苦，很多人很无望。尤其现在的互联网环境，也是我们小野老师经常说的，互联网上弥漫着要么是绝望的环境，要么是对对，大家都很很痛苦，大家都很迷茫、很困惑。那你一个建筑师能不能进入到这个进入到这个问题中去呢？依然可以，我们依然可以通过自己的一个建筑师的身份去介入到这个问题中去。所以这也是我希望的，而且说实话，呃，但是木子老师的这个想法我也会考虑的。后面我们有更多的这种关于建筑的更具体的东西，建筑史啊，呃，建筑围绕建筑师的，我们都会多搞，大搞特搞，再造核心。OK。嗯，我觉得像建筑就是就是、没办法脱离城市或者场地存
2: 在的。对，你看你讲这个，我觉得比较合理。对对。看电影你也知道那个文化时代背
0: 景。对对对,对,对，是的。把把把我们自己介入到一个切入到一个传统中心，我觉得这其实是小野老师一直给我们，呃、就或或者说，我觉得我近两年来从小野老师的博客里面获得的最大的收获一点是这个，就是说，就是真理解、真感受、真实践。当然每次说这九句话的时候，大家都会觉得啊、哦，又来了。对，以后你不要提翻店，但是但是呢，他的对我的启发在于，我们。我们我们理解自己也好，我们理解自己这个时代也好，都要把它给放到一个更大的尺度中去看它的位置。我理解自己身上的问题，理解我们这个时代的建筑城建筑的问题，也要把它放在一个更大的问题背景下去，不然的话就会变成盲人摸象，就变成头疼一通，脚疼一脚了。现在好多人就说，哎，我们这个建筑为什么设计的不好啊？是设计的不好看吗？啊，是是是，是我们的技术不如西方吗？嗯是我们审美不如西方吗？是我，到最后，问了一圈，好像哎，好像都不是，然后又会陷入到一种虚无主义中去。是我们这个民族不行，劣根性就是不如西方。我们恰恰要在这两者中间找到那个，找那个点。哎，我们究竟是在哪个大的问题下出现了现在这个问题？我们往上去追溯一步，这个是一个比较好的方式。对，嗯。Okay. 很翻，很翻店，<笑>很翻言翻语，对对对对对 ，OK OK。发现最近农村很多那个文化
2: 大礼堂啊，哪里？呃，就很多农村啊，文化大礼堂。对，我感觉它就好像就是你说那个，本来戏台一直是临时性，然后它突然有了地位之后，它对对对，对对对就是官方的文
0: 化大礼。对，官方的文化大礼堂，这个就是它的它的实用性上面很难说能凝聚出一个村的公共性，好多村民可能一一年都不会进去一趟。它其实算是一种，嗯，行政力量的文化宣誓了。这个其实很有意思。就比如说我，像我那个提示，最近不是介绍给我一个朋朋友那边，我们去做一个项目嘛，也是在农村里面去。其实这一次，我跟杨工，为什么我们俩蛮聊得来呢？其实，在有些地方上面，我们还是比较一致的。就是我们在做那个设计的时候，会非常关注，让自己的这个设计怎么样去回应场地和回应村。就是我们我们会一起去寻找那个。那个场地也好，或者当地人也好的那个共识，就这也是我我自己现在还没有完全定型下来的那种设计方式，就是你去在这个场地和人的关系中，先去寻找一个抽象的共识，因为因为我对抽象的东西比较敏感嘛，然后你再把再去想用怎么一个具体的东西把这个东西给容纳它。当然，嗯、呃，有的别的设计师会用别的路径啊，但是我觉得这样一个路径会会会对我来说更好一点，对，就先找到那个共识。而且有时候是需要建筑师一起去帮助凝聚一个共识的，尤其是越小的项目。又比如说你，你在你在你在设计的过程，中，你发现，哎，村民、开发商、政府没空识，对，然后政府委托你来，但是你这个活儿，村民如果开发商不支持，他们也干不了。那你建筑师，你作为一个把这东西录下来的人，你很有可能在这个过程中就得去承担起这一份儿。当然有人会说了，那你这份的设计费呢？那、嗯、他们那就没有了，对，所以说也没办法。我们现在面临问题确实要更复杂一点
1: ，对。我问一下，就你们从建筑的角度的话，呃，怎么去看待？呃，消费对这些刚今天提到的所有东西，嗯嗯可能公共性，然后日常主义的各种，这个它的作用和地位，因为刚,刚有提到那个工体嘛，嗯嗯然后之前有有聊到工体的特殊性，可能在于它某一个时间段，呃，可能他们被呃，什么是制度为嘛，还是呃，厂长厂长他们，就是可能被。被这些乐队，然后呃这些文化消费，然后他们夺过来地位，然后进行一些演出之类的。嗯,嗯,嗯那这个可以看作是消，因为消费，因为市市场，因为市场化之后带来的这样的结果吗
0: ？我觉得是可以的，因为这这其实就涉及到我们在面对这些案例的时候，或者就是说你在里面每多一个视角，然后你对这个视角的理解每多一分，在在在下一步去去操作它的时候，你会更敏感。就比如说，我们现在去理解一个空间中，我们会理解里面有市场的力量，有行政的力量，然后有有有有有参与者的力量，还有一个传统，就是说一个更大的，就是我们用“传统”这个词就是一个对于这个空间形成的一套传统你你凝聚的东西。就是你对这每个每个方面的需求也好，来源也好，你理解的越充分，你就能越好的理解它的一个运作运作机制。呃，刚才就刚才我们说的工体啊，它其实有个大背景，就是中国在改开放之前，别说自发秩序了，市场的力量都是零，就市场都是被阉割掉的。然后自发秩序呢，呃，自发秩序没有市场那么惨，对，因为市场这东西我，我我下令全国的市场都变成供销社就完了，但是自发秩序还在，但是它是通过一套行政的宣传、宣导，呃，和当时特殊的时代背景。去把这个自发秩序给裹挟到意识形态主导的这个行政力量中去的。然后在八十年代的时候，他放松，他不是给自发秩序放松的，他是给市场放松。然后市场是由人构成的，所以说，即便是行政力量，即便是你看，行政力量就是那个官员也是人，市场也是人去掏钱，对吧？所以说，其实当时放松的市场这个口子。他同时也放松了自发力量去通过市场去争夺自己空间的一个方式，所以我觉得我我们可以把我我一直想调那个自发秩序给摘出来，它其实是一个比如说市场和政府之间的平衡，然后一方过强都会导致问题，一方一方过强都会导致问题，而自发秩序或者说是具体的人在里面可以。找准机会，在里面在这个缝隙中去,去闪转腾挪，比如说像八十年代的时候，一方面是正好国家放开了放开了这个叫什么文化管制和市场管制，然后人就有了钱，你就可以消费，然后我就可以通过消费去投票，去告诉你我他妈不想听样板戏了，我不想听红色娘子军了，我想听唐尚的演出。所以说，市场的力量在那个时候其实是他是借助自发秩序完成的这么一次。一次博弈，我觉得这这这里面的这种《三国演义》的感觉还是蛮有意思的。然后，对于刚才我们说那个消费的东西，就在于我们国家的整个的政治整个整个现实中，呃，资本和行政力量其实到现在还是不对等的。就是我们这个国家行政的力量一直过强，一直过强，所以它是把资本压着打的。然后近三十年来，我们的市场形成了一定的气候。但我们的市场规范程度、市场完善程度、消费的完善程度、消费的消费的颗粒和细分、消费者习惯的养成等等等等等等，都还远没有达到一个比较成熟的水平，这就导致在这种失衡之中，自发力量的，就是我们我们作为具体的人在里面，其实你的选择一方面变少，一方另外另外一方面你很容易被左右。呃，其实最后有一趴没讲，但是其实也也算是讲在内的。其实我其实我最后原来还是想去找几个欧洲的例子。你去看欧洲，它有一个什么什么好好的地方呢？就在于欧洲的一些文化空间，它不是市场主导的，主导的也不是行政力量主导的，也不是个人主导的，它往往是一个家族基金或者信托或者是一个慈善机构或者 NGO 主导的，就是这种东西。是一个行政力量和资本力量相对平衡的社会中，两者共同退让，留出来一个空间，说那我们井水不犯河水，然后由这个东西来作为中间的消化消化地带，然后这其实也是整个欧洲为什么直到现在都是文化最繁荣的地方之一的一个原因。对，然后在我们这边呢，恰恰是因为行政力量过强，资本力量过弱，然后再加上我们这个地方。经济发展又不均衡，然后每个地方的政治现实的情况，或者说是政治的管制情况又不一样。有些地方呢，就是一抓就死；有些有些地方呢，就是、一放就松。一放就松，所谓的就是市场乱象，或者资本过过于主导啊、垄断啊等等这些问题。所以我觉得在这里面，更重要的是一个平衡，就是在那种更大尺度上面的，比如说是像天津、淮海或者像像上海这种城市里面。就是如果我们能够达到这种平衡，但现在来看，现在来看，这种平衡其实遥遥无期，对，遥遥无期，遥遥无期。哎，我好奇，上海像 T X 上海这样的地方还有别的地方吗？因
4: 为我是经
1: 今是，还知道。新天地也是。对，你可以跟我们
0: 安利一下，推荐一些好玩的地方。
1: 就如果是呃，其实像 k 1华海新天地这种，都可以理解为是呃用文化做噱头的地产商。然后在上海的话，做的比较好的、最老的肯定是 K11， 还有新天地的石库门那几个区域。然后后面的话，这几年的像呃 k 1华海是做年轻人的潮牌这一块，然后还有像线索。呃，线索我虽然没去过，就是让线索创意他们这些，就是会有很多更偏文化向的品牌，像那个鸟屋书院之是吗？嗯、鸟
2: 屋现在也蛮商业的，我们现在也是跟他们去
1: 。嗯
2: ，他的讲座还
4: 挺无，有的讲座还挺无聊的、嗯。他其实没有很好的把控好
1: 质量。对对。因为我记得鸟屋在日本，他起来好，我也记不太清，他起来好像就是跟地产商一起绑定在一起出现的。嗯、然后后面他因为他调性么做的很好，所以就往外扩张嘛、嗯。然后上海的话，呃，之前还有那个，嗯，线索。商业化的好像做得好就是、这些，但其实现在很多地产都在做，呃，他们都会都会引进一些什么调性的品牌，然后有文化的品牌，但真的能做起来的其实不多。那、mm -hmm. 反而像像一些书店、像杂杂志啊那些体书店，这种类型的，他们有的也在扩大，可能除了卖书，还可以卖一些别的东西，有展览，有吃的喝的。像这种地方，我觉得反而更接近于你们想去的。Mm -hmm.
2: Mm -hmm. 我们是现在在自己公
1: 司旁边有一个 icicle space，、嗯、然后它一楼就是卖衣服的，然后一楼还有一个餐厅，嗯、二楼就是书店加上展览，嗯,嗯对，然后三楼是我们自己的办公室什么的，嗯、然后现在他们在衡山应该年底还会再开一个很大的，就是类似荣宅一样的，然后他是会，嗯、但是他也是会卖。呃，卖衣服是我们自己品牌的，呃，两个品牌，然后会有一个就是像是那个餐饮的，就是那个 Clix，、嗯、然后他还
2: 会有一些就是像那个 Teslix 一个嘛，他们还在做一个 Clix Gourmet， 然后就是可能更精品、更高端一点的，然后就很像是他
1: 们现在在做那种综合体，嗯、就是复合空间对，对，的感觉，嗯对对嗯、这个这个感觉现在越来越火。就是应该是之后地产的一个转型的方向嘛，嗯、因为住宅不行了，嗯、商业的话，传统商业肯定也不行，嗯、就只能往这边转型。啊、嗯，但反正吃走运营就不好说。对,对。<笑>那不太像是文化消费空间，是像是文化 a n 消费空间。<笑><笑>对，就是他他们打的标就是呃什么文化先行，消费随之，嗯、但其实我觉得，呃。文化部分真的很少，就是可能他做的文化更像是社群，嗯、他只是想把不同的做不同文化或不同社社群。不，我们现在可能只是一个不能我们说我们是个无纯文化空间，那可以说是个社群空间。那可能想把你们的社群文化或社群的人搬过去。现在每个商业几乎每个品牌，小的商业体、小的商商业空间一个店，然后大的品牌都在做不同的社区。嗯嗯
5: 是。我有一个问题啊，就是西岛是做那个城市规划
2: 的
1: ，嗯、呃，就是想研究的方向是这个，嗯、是吧？
5: 对对对。哎，我想听你们两个就是讲一讲，就是城市规划和你心目中良好城市自发性形成的那种关系是什么？就比如说，因为规划城市规划我不太了解，听起来像是人为意志和呃就是非自然性的要素比较多。嗯嗯。那好，世界上比较好的或者你认为公共性比较好的一些城市，它是靠规划而来呢，还是？它的自然生长的要素更多一点，这个有没有什么能分享一下？
1: 规划，呃、嗯，因为我学的规划是偏，因为规划其实分两种，一个的话是。呃，你那个就是你理解的规划院画图的，他更更是真的会做某一个区域的总体规划，然后区域规划，然后呃细细节规划这样子。那我的可能会更偏向是人文地理那个方向的，可能会看政策，然后城什城市经济、城市政策、城市文化，就这些更人文地理方面的研究。然、哦、后，其实我对那种重划图方面可能没有最了解，就是对真的怎么把这些模块组合在一起，它配比什么住宅多少，然后呃商业多少，这个我没有特别专业。但如果是从，嗯，从人为地理的角度的话，嗯，我认为好的，哎，这个好难想。我想想啊，如果从一个整个大大的城市的话，我觉得很难去品。很难去评判，就可能我知道我觉得不好的，不好可能一方面是我，我我知道我不喜欢的，然后和我喜欢的某一些小的点，可能不喜欢的呢会更偏向于，可能在上期没有提过吧，就像呃之前资本扩，资本导致就是城市突然就，那个叫啥，就是美国大城市的那种扩张。哦这
0: 种类型的网格化那种，对对，就
1: 是就是因为资本，然后导致这种可能在国外更常见，就是往周围无序无序的扩张，然后导致出现什么所谓的卫星城，然后把人都住在这，让让人呃住在这里，然后在这边工作，就这样的划分是我觉得很不好的。但这样的规划理念，其实在其实从。嗯，已经持续很多年了吧？从国外，从引引引美国、欧美国家，然后引进到中国，国内的城市像是个熊，像什么雄安新区，他们的规划理念就大差不差。对。就都是这一套，但我觉得这一套是，就很你刚提的，很人为、很反自然的，这、就是我觉得的。然后我觉得比较好的地方，可能我我心中比较好的城市，反而像上海、像伦敦、纽约这种，呃。很国际的都市，但他们反而因为他们的城市历史够有够久，然后他们试错已经试过很多错了。然后像以前伦敦，他们以前那个呃上世纪的一些规划，很多规划理念都是在伦敦周围的小的城市进行实验。你明天听到很多什么货？操，那些一直都忘记。<笑><笑>就是那些，我就记住那些国家名字、啊。反而所有听过那些所谓很出名的呃理论，什么卫星城，全都。就在那些城市已经试验过且有失败的教训，呃，有失败教训过，嗯、呃，然后但但我对这些城市比较喜欢的点，反而是他们越是往市中心的区域，像伦敦的 SOHO， 然后像上海的所谓的这些街区，他们可能是经历过以前的历史，呃，就很古老的历史，然后到后面被侵略，然后可能。呃，什么城市空心化中间，因为大家都会去周边去工厂上班，然后中间反而会空掉，然后再到后面这十几年的城市更新、城市复兴，人又重新回来，然后可能又加上文化因素，就就经历过这一轮之后的城市，我觉得才是嗯，就在我心中是我比较理想化的城市状态
2: ，呃，可能
1: 就是集集合了呃以第三产以第三产业为主，然后服务业啊、金融啊这些为主的。城市，然后文文化产业也比较，呃，也也比较，呃，那个丰富，呃，什么书所谓的书店酒吧，你们看到所有上海有的东西，你们想到的东西其实都是浦西的这一块，大家请脑子里不会想到浦东的工业区和金融，尽<笑>尽管金融中心，其实在我心中，都是比较人文化的地方吧，像上海，像伦敦有那个金丝雀码头，他们也是很很金融带来，就很多 bank 在那边，但就。很资本主义形成的部分，但反而大家会记得一个城市的地方，只会是在它呃有人有人有消费有文化这些集合的一个区域，而不是某一个产业很单很单一的区域。嗯，对，就可能我心中比较好的规划，只能是在一些比较目前脑子里是比较成熟的大城市中间经历过一段呃几个周期的反复之后形成的这个区域。
2: 嗯、因为我觉得这个稍微有点反
4: ，
1: 有一部分反城市规划，因为你喜欢的感觉是一部分是被规划，一部分又是它自然生长的，野、嗯、蛮生长的部分、嗯、其实这一块好像说是野蛮生长，也不野蛮，其实也不野蛮，就是它其实资本的资本,资本的注入很哦、嗯，我想起来了，可能这些钢铁这些区域可能反而是应该是反政治规划、嗯，可能我会更重资本的力量，嗯、就所以我一直。呃，我一直还蛮，就可能来 T X 工作也是个原因，就是来上海之后，我会越来越觉得消消费在我心中的，就消费的地位在我心中的地位越来越高。就以前的话，可能我们学的更多是政治的层面，呃，切入，然后什么市场供应，什么规划，呃，这些公司它都是一个附属品的感觉，只是为了完成我的规划而进来。但来上海之后，发现真正做得好的、活力的区域，全都是。地产公司，或者是呃，作作为一个更重要的角色，然后可能政府只是前期的一个规划，和这一块我要做文化，这一块我要做什么什么，然后地产公司是真的有想法的那一批人，呃，他也可能也做过几个成功的案例，然后他的老板本身是在行业内以前有过别的实验，然后被同行看到认可，然后他来做这块区域，然后他他们能结识到行业内一些好好的主理人、好的品牌。然后他也知道我们就是这一他的客群，上海的这一批中心的客群需要什么，然后把这些款往这个方向去建设。嗯，就可能我觉得这这一波人就是自就是有叫什么，就是不是那种大资本家，而是那一批有过呃行业的见识、洞察的那一批沉淀下来的那一批，又有一些想法的资本家、嗯，小的资本家。嗯,嗯,嗯然后建的这一块。
0: 就是在我心中，我我我大概能理解，就是因为因为今天今天有一个概念，其实我觉得我自己都没理清。就今今在讲之前，我跟洗澡简单碰了几下几几句，就是那个文化空间啊、体验经济这些东西，尤其是呃，今天我们提到消费这个词，其实想说的是，消费它是，一种就是它是资本主导的，还是有更自发的东西？就是购消费其实后，我刚才听洗澡讲的时候，我才意识到，消费原来它其实就是。就是自发秩序，因为它就是一种个人行为。就我们每个人的消费其实是一种个人行为，所以说刚才就是我听到一句很有意思，就是说，嗯，过去我们在学校里面去学城市规划的时候，我们关注的是什么？我们关注的是你刚才说了政府的政政策，然后什么市场成本啊这些，这些规划理念这些东西。但是你看，就是一旦来到上海，就是向西岛开始进入到实际的工作中，他会发现在这个过程中，其实人。人的消费行为，可能在这里面其实是使得一个城市好的一个很重要的原因
1: 。对，因为我觉得消费可能用太用脚投票这个概念。对就以前大家可能用脚投票的概念会说，我喜欢像美国他们有很多每个街区之间的差别我很大、嗯，那可能我喜欢这个街区的治安，然后学校税、税税收制度之类的。呃、嗯，但可能放在中国的话，我们这些差别其实不大。嗯。然后，嗯、那在。在建立的时候，那我可能我除了，除了一些交通、呃工作远近这种很客观的主要的影响因素之外，剩下的影响因素，那可能是我这一条街的酒吧有多少个，然后我的书店有多少个，然后我离哪个我喜欢的地点是不得近，就可能这些东西会，就是大家就会，但这个东西说到底，其实我觉得就会。就说是消费了，对，然后就我我会用脚投票去选择消费的地点，对，消费的场所。嗯
0: ，其实对这这，这而且这其实也补充了补充了刚才我提到自发秩序这个事情的一个视角，因为我们在这个里面，就是我们刚才今天提到那个讲自发秩序形成的这种文化文化空间的核心，它里面涉及到两部分，就是一个是行动者和一个是参与者这个过程。消费作为一个参与的过程，在里面也是有自己的权利的。也是有这个权利的，而他也会参与到塑造这些空间和塑造这些中心的过程中去。所以说，无论是我关注的这个所谓的再造中心，还是洗澡关注的这个消费行为，它其实都是其实蛮深刻的反映出了我们过去城市规划中一直被忽略的一个东西，其实就是人对人怎么样去找去塑造一个合一的空间，人怎样去参与到一个合一的空间，而。我其实你大家还记不记得上次我们去洗澡那个天子淮海那天，另外一个群里面不是我当时拉着大家说有一个 city w o r k 吗？那个 city w o r k 刚开始的时候说是要做走那个梧桐区，结果他一方面是跟那个天子淮海的活动撞了，另外一方面他跟我临时说他们改了，他们要去城城城市规划展览馆，然后有人做解读，我当时就很很生气，我说你这货不对版呀、啊，而且我当时其实表现出来对城市规划这个学科的一个强烈的。反对，我觉得城市规划展览馆不好，我不想去。然后，那个那个朋友很不解，他问我为什么。我说，其实现在我们对城市理解，无论是像我和洗澡这种我们学城市规划、学建筑的人，还是我们的普通人，其实都有一个问题，就在于你去通过一张图去理解城市，它的信息量和颗粒度太粗了，太粗了，尤其是一些。就是就是刚才那个大头问的那个那些坏的城市规划，它有一个问题，就是在于它是通过一张图去理解城市的，通过这些线条，通过这些色块，通过每个色块里面的数据去理解这个城市的，这个东西它的信息量是极低的。你可以想象在一张图上面一个色块里面，然后它标了一个数字，它能反映给你的东西就这些。但是，一旦回到，就是我们这个这个小区茂林这个小区，小区在在那个。南昌路和永嘉路中间，在太原路和茂名路中间这一块小小的，不是茂名路啊，不重要了，就是这个这小块空间，它就是在地图上面一个看不见的点。在上次我们天子花海那个活动的时候，我不是给一帆做了张海报吗？对，就是就那一个点，在那里。但是，如果我们通过那种尺度去理解城市，然后去做规划的话，呃，一方面它不 work， 它大多数时候都不 work。第二方面，它很轻率，它很轻率，它会让我们的城市变成一个。很草率的东西，对，然后它会变成普通那样。你的一根线画了没多粗，建起来之后就这么粗一个，一个房子看起来没多大，盖起来之后就是影响周边这么多人的一个东西。但是，就是不是说那个东西不重要，就是这种技术化的东西，当然有它存在的必要性。但是现在问题是，所有人都在设计院里面蹲着盯着那张图，而需要有一些学者。需要有一些人，需要有一些设计师走出那个小房间，扔下那张图，去通过一个一个一个人的行为，去重新理解我们的城市，重新理解我们的文化空间和公共空间，重新理解我们城市中人是怎样聚集和行动的。哎
5: 、那我就有个问题，就是听下来，其实在你的视角当中，你对一个城市也好，对一个区域也好，你的评价的对象和它的隔离度是很细很丰富的。嗯嗯,嗯。那我想知道就是。当这么多的评价的维度扩，把你你扩张到你评价的对象是一个巨大尺度的城市的时候，嗯，你这么多那么多的维度，是否能让我们有足够的能力去评价一个城市呢？嗯
0: 、这就这就延续了我们上次热潮秋会的时候谈到那个问题，对，就是我、哦、我们有一个小的设计设计设计师那个讨论会，对，对，就是呃首首先 background 大头是一位程序员，对，就是说程序员被迫一定要以一个系统的。角度去理解一个，就是一个一个一个外部的视角去理解一个系统，呃，这其实就是我上次跟你聊天的时候我说程序跟建筑跟城市很难类比的一个过程。我们最早有一次去把人类的社会空间跟系统做类比的一个非常经典的文艺作品就是《黑客帝国》（Matrix）。我非常喜欢那部电影，因为我的字我的播客《城市余数》那个余数的概念也是来自于这个这个电影，对吧？但那部电影所向我们展现的就是说，把城市理解成一个系统的危险。嗯，我倾向于认为，它是一个，就是说，首先我倾倾向于认为，特大城市这种城市的这种扩张，它是一个很严重的问题。而城市让人无法纵观，无法理解。就在目前看来，我真的想不到一个办法去怎么样去纵观一个城市。我觉得一个人以一己之力去理解一个小县城都已经很难了，呃，像我自己是小县城出来的，那个洗澡的故乡应该也是一个嗯不大不小的城,城市，我去过，然后在那样的一个城市里面，我们可能以一个个人的方式去理解它的丰富度，然后比如说一个人生活在慈利县，他生活了二十年，让他去给他做规划，去新建一条街的时候，你可以想象到这个人会有多审慎，他会考虑到哪些东西，但是在上海这种地方，他就变得很难。所以说，在上海，嗯，就是上海这个城市，他就研究他的人和关注他的人，嗯，比研究慈利县这么一个小县城的人要多得多得多。但在上海，我觉得我我在跟他们交流的时候，我感觉大家其实是在想，是说我以人为一种不可为而为之事，在这里面，其实就是每个人都知道我对这个全景是无法掌控的，无法掌握的。它的信息量太大了，它的信息量已经。超过了一个人的脑容量了，肯定是。但是在这里面的时候，我们会发明出来一些方法来做设计。这个洗澡应该也有了解，就比如说我们整个二十世纪有很多种尝试，比如说有机城市的尝试，比如说呃社区营造的一些概念，再比如说一些呃就是说把建筑师的位置更往下压，然后呃尤其像法国，像那个 K 师在法国，法国的一些一些一些一些一些,一些方式，它其实。跟英国就不太一样，英国可能就是把那个把这个东西更往下压。英国是最早去践行社区建筑师的这么一个方法，就是说我把这个城市分成若干个社区，然后我让这些社区中间每个社区里面有一个能够综观这个社区的一个建筑师，然后这些建筑师之间又会有一些协会，有一些 council， 然后再去去去去去去去去,去讨论这些事物。然后呃，就是尽力的去形成一个人能搭起来的架构。这里我就要推荐一部小雨老师非常喜欢的纪录片《克拉克森的农场》第二季。你去看的时候就会发现，哎，我我建一个餐厅要这么麻烦，但其实反映了英国的这种这种这种自发的议会传统嘛，这种这种历史传统。但法国就不一样，法国它也有一个类似的机制，但是法国这个机制里面，它会有一个 chief， 就是有一个城市建筑师和城市规划师这样的角色，出来总领全局。呃，就跟不同的文化传统。和都是不同的，但总体来讲，他们都是比较审慎的。这里其实我想提的一点就是，我这也是我们上次聊的一个点，就是建筑和城市的研究和实践中，再审慎都不为过。就这一点是我是我是我是我是我非常非常坚持的。一个程序我，我我写不好了，大不了我重新写一遍，重新跑一遍。一个产品我设计失败了，原型机砸了几万块钱的事儿，但是城市和城市和建筑，我们在里面再审慎也不为过，这是一。但第二呢，就像刚才洗澡说，他喜欢那个城市里面的那种经过反复试错的空间，我们也要对我们的城市和我们自己有一个信心，就是它也是有容错率的，它也是有容错率的。就是说，如果我们足够审慎，把每一次试错的代价。都放在我们的城市和我们的社区和我们的市民能够容纳的范围内，那这些试错就可以是，就比如说，我盖个小岗亭，啊，大家讨论一下，讨论到一个地步之后觉得，哎，那就盖了嘛，就丑就丑了，下次再盖个好的。但是我盖个小瘪三，这种事儿就不行。<笑>你们知道小瘪三吗？<笑>对吧？就是那个那个山，那个的搜索成本就几个亿，那个、太高了，那就完全是个人意志在里面瞎搞。所以说。审慎，审慎，审慎很重要。而且你在这里面，恰恰还有一组、一组、一组张力，就是，如果你盯着图看，你就容易不审慎，因为那个图很简单，一简单我就不审慎了。但如果像刚才洗澡提的，我去看消费行为，去看人的行为，在里面去理解人的这种复杂性，理解这个系统的混沌，然后你就会很审慎、很谦卑。对，对，嗯。
4: 我我我想问一个问题啊，就是听你讲下来的时候，有一个很明显的感觉啊，就是城市、嗯、城市其实它是一个概念性的东西嘛，嗯嗯,嗯，但你就会有一个很很明确的，就是真的就比如说我我讲一个城市，你说没有没有办法对城市有一个综观，嗯嗯，那你去想上海的时候，你就想到整个上海市，嗯嗯，但这是一个概括性的东西嘛，嗯、你其实可以拆拆开看的嘛，就比如说讲到你你讲到纽约，别人就说我是 Queens 出来的，对吧？嗯、我是我是 Brooklyn 出来的，他。他是有纽约人的那个认同，但是他同时他对自己的认识可能就是他那个 Queens、嗯、他 Brooklyn、他那一块的嘛。对对,对，所以其实我我想问的问题就是说，我们为什么不能就比如说你现在上海两千五百万人、嗯嗯嗯，勉勉强强所有人如果想的话还可以来浦西这一块来做这个文化的消费，嗯、那你如果我们在中国就是你就是有很现实的原因，你就愿意留在大城市。我不说文化消费，你的行政上的所有的这个。身份福利嘛，其实就是一种身份福利嘛、嗯嗯，就是你就是会愿意留在这边。当你拓展出来浦东下面那一块，浦东的南边如果拓展出来之后，上海市这个行政市作为做行政市有三千五百万人的时候，不可能有人还可以周末跑到浦西来消费文化、嗯嗯，你势必可能会就会在什么临港啊或者那种地方。嗯嗯嗯、我想问的就是如何成功？如何就是说，确实就是说卫星城它、哦、它很容易失败，雄安就失败了。对对。就如何成功，就是说，那如何成功呢？哎，这个我觉得，就是我们能不能，就是你你想一个上海市，我们没有办法纵观、嗯，那有没有可能就是说，而且有没有这种成功的在在系统当中，你做这种城市规划的时候，我再拆分开，对吧？我长宁区的城城市规划，对吧？然后我的浦东，浦东下面拆临港的城市规划，你这样拆开了以后，再去。重新做这个事情，对
1: ，其实这个算我博士研究，对，就是就是当时我就觉得，呃，现在我们到了文化消费很重要的阶段，嗯、但是其实、嗯、你刚刚说你那种模式其实很少，就是国内现在能想到比较好的案例，其实就可能每个区域就就那么几个，嗯、有能举
0: 一下吗？这种案例，嗯、呃，
1: 大家。如果按卫星城的举的话，比如说在杭州良渚那边的文化村、嗯嗯嗯，它其实也是依靠万科地产。然后可能它它为了提高那块的宜居性，然后呃小地价，然后它建了一个良渚文化艺术中心。然后通过那个艺术中心，包括它内部配的一些人员去，去、啊、呃旁边还有高校一起组合，把那块去所把文化消费提高，然后带动起的东西。然后还有像成都的麓湖，呃，麓湖它也也是其实也是个新城嘛，然后一完全由地产搭建的，但它那个区域做了十几年，然后从最开始的只是做建筑，后面慢慢的有什么社群、社群中心，然后艺术文化馆，然后在比如说北京附近安奈亚，它安奈亚可能大家会批判它，觉得它太中产，然后太呃太怎么样，那它其实也是一个，那它也是一个。从一现实人已经活下来且成功运转的一个模式，也是模式之一。呃，就这些的话是目前能够想到在城市边境比较好的模式。但上海好像真还没有，因为上海可能苏州和杭州够发达，我也不知道。反正就感觉上海反而举不出来这样一个例子。呃，但我觉得以后肯定会有的，包括最近还小红书上会刷到，嗯，在。离浦西中间比较远的一些区域，他们会开始有那种复合文化空间，就刚刚提到那些，他们也在在往往外面扩张，但至于他们能不能活下来，且以什么形式能活下来。我觉得都是未，就是、是未知的，包括十年之后阿那亚还在不在？呃，他他他好像就安奈亚是在复制在南，开始在南方开始复制嘛。那他能不能就是就是这些东西，呃，里面政府、然后地产商、消费者、然后当地的文化，呃，就是每一个可能到每每一个项目，他都会有这几者的关系。嗯、那最后他每个地方可能适配的模型，可能还有大的模型，可能要素是这一些，但可能每个地方，然后每个地方的每个阶段。我觉得他的问就是可能就是都是不一样的，然后也是就是可能我之后想研究的方向，但目前来说我是没有没有看到一个很很成熟的能复制的模式的，也有可能他真的不可复制，但有可能是可以复制的。可以复制的应该算是我们城市规划是可以复制的，就可能到每个新区的规划、嗯。刚刚可能这边有提到，就以程序员的角度如何理解城市规划。其实我可以按教材给你列出哪些要素，<笑>然后哪些要素的指标，然后我们做规划的时候都会考虑这些，得出来一套，包括什么智慧城市带做的这这些东西嘛。就智慧城市会把城市直接拆分成一些。去搭大象，然后往后面坐。就之前有一段时间还是很沉迷于智慧城市，但直到后面我发现它好像解决不了什么大问题，可能顶多能看出交通堵不堵塞，呃之外就很难判别了。就这些模型是都有，其实已经有了，但是能让它真正的长久的持可持续性的模型，我觉得还我好像没有太。
0: 这也正好就是你接下来要去做做的。事、就
1: 是。就是想尝试，但也确实不一定能真的有这个模式。对，对因为我想在
2: 日本，但我不知道那个、嗯、算不算 work， 就是，嗯，嗯呃、因为当时我去日本是刚好东京不叫奥因为所以他说的演艺场馆都是关闭的、嗯。但是他演唱会会在东京旁边的一些，比如埼玉那些，应该我不知道类比成中国，你可以理解成卫星卫星城啊。嗯。然后你去那边，它就是一个交通复合的消费。然后又符合了演出场馆，我觉得它就有点像那个为，比如说是临港的一个中心然后因为它本身你从边缘到又有到中心的通行的需求，所以它很自然的交通就是聚集，了，因为交通就聚集很多一个符合符合的空间吧。然后我觉得是挺不错，因为如果我不是因为这个消费，我是不会去到那个地方。嗯，对，我觉得可能是一个也是 TOD 那种还比较流行的风格。嗯，然后我是有个类似的观察是，包括你现在如果是。呃、嗯，开高速，你去那个加油的地方，嗯、那个那个叫什么站，就是你休息、嗯、休息。休息、啊、站，对，它现在跟以前完全不一样，就变成一个 shopping mall， 就是体验特别好，你要买什么都可以。但是你要想想，嗯、如果一个村，它怎么可能出现一个 shopping mall？ 那是因为它是一个休息站，它是啊，就变成这个，然后可能它也也给村里增加消费，然后这个好像是我觉得很神奇。在探索的一种模式，
0: 叫乡村驿站，也就是说，它把呃高速路的服务区就设到村里。这样把村和服务站和和和呃村和高速服务站，就是有一个深度融合。对对，在里面、嗯。这个
4: 我不知道你们就平时可能都走高速，嗯、没有走过国道。嗯。国道附近好多这个样子。啊、嗯就是嗯。对，所以。就是，对它其实就是，就沿着国道长出来，嗯、它可能就是休息区，然后就开始长、啊、对对对长一些。从八十年
0: 代开始出现的这种、嗯。国道我不知道什么时候？就反正国道嘛
4: ，就是因为。啊就，对对，就三幺八上面就是开始耍武汉话我因为你们俩。对，其实它就相当于就是你，其实一开始可能就是因为很多货车，就卡车司机，他肯定不会走高速公路嘛，一个高速公路可能不让不让你上，然后或者是说你走国道免费嘛便宜，他他去了以后，他你你要。要吃饭嘛，其实也相当于就像那个高速的休息区那样子的。嗯、然后你要吃饭，对，你要上上厕所，虽然上厕所就随便了，对也也不<笑>但。但但但吃饭，然后你其实还有超，它我我观察下来最先长出来就是那个餐厅和超市，嗯嗯。然后，但它其实很快就会变成一个村庄，然后就就对我路过一个地方还真的有那种大的这
0: 个不就对应到我们今天讲那个临时性、日常性和。纪念性上面去，这种空间就很多城市也是因为这个而诞生的嘛。对，然后我觉得这个这个其实蛮很有很有意思，因为我跟西早我们上次当时碰头的时候，我们聊到关注的时候，其实我们关注这个点其实还蛮像的，就是我们会有一个更自下而上的去观察城市和城市设计、城市规划的一个视角，同时我们其实是两个不同方向的探索。嗯、呃，西早它更关注的就像是这种呃文化空间和这种怎么说？嗯、呃，就这种消费行为
1: ，对对，体验经
0: 济怎么样去塑造一个城市的，呃，活力也好，或者说是在在现在的城市规划中它的一个位置，而我其实更关注在公共性和合法性这个问题上面去理解我们现在城市中面对这种问题，其实我们俩其实有一个非常。这样有趣的一个视角，我们将来我们可能也会有更多机会找一些别的话题，通过这两个视角给大家展呈现出来。对、呃，因为这也是我们这是我的播客和我们整个翻反转电台一直以来关注的东西。就是呃这边，<笑><笑>啥啥啥又咋了？哎、呃，不是我们的，不是我的反转电台，小叶老师的反转电台
5: 、呃。不是
0: ，我不能篡位，我也我不想
5: 弑父。我也不是太计，我、oh、靠！难怪我听不懂。小野小野老师就是这个<笑>
0: 这个房间的原主人，他那个播客里面有专门的一 part， 就是专门来聊城市的合法性、城市的这些问题的。我的这一套研究也好，其实是顺着他的框架往下走的，然后正好碰巧。将来我们这边也会多一些这方面的写分享，对，到时候也可以信息到我来当嘉宾，嗯。
3: <音樂><音樂>那还有什么问题吗？大家，因为你是正常要赶几分钟，正好是八点六点。<音樂><音樂><音樂>